0: Dnešním tématem budou hasiči a protože přednáška bude malinko kratší, mě napadlo na začátek se s vámi podělit o jednu takovou historku, která spíše navazuje na přednášku úplně první, kde jsem mluvil o o nemorálnosti státu. A jedná se o to, že jak jsem mluvil o tom, jak všechny zákony jsou vlastně vynucovány vynucovány silou, tak to pochopitelně platí i i pro dopravní předpisy a když třeba člověk vypadá tak jako já, tak je docela často stavěnej, stavěnej policajtama a je mu neustále testována přítomnost drog a, a alkoholu v krvi, což já s jezdím vždycky zásadně střízliv, takže mě nikdy nic nenaměřili. Na druhou stranu, když pak takhle vás zastaví policajt a nic vám nenaměří, tak se občas naštve a začne tak trošku buzerovat. A většinou v takovém případě vám doporučuju se s policajtem příliš nebavit, a protože když s váma jedná úřední osoba, tak vy máte ze zákona právo si pořizovat záznam. Takže v případě, že na vás nějaký policajt začne být, řekněme, nad rámec nějaký agresivní a podobně, tak si ho nahrávejte, ono je to většinou, většinou uklidní, když mu dáte najevo, že si nahráváte, tak oni je většinou vezmou zpátečku. Nicméně zrovna nedávno se mi stalo, že jeden takový zpátečku nevzal a i když ze zákona ho můžu nahrávat, tak mi řekl, že jestli neodložím ten telefon, tak proti mně použije sílu a ten telefon mi vezme a že ho musím schovat. Tak jsem, a teď jako v tu chvíli je sice právo na vaší straně a je to taková ta hezká teorie, že jako stát vám říká, na co vy máte právo, na co má ten policajt právo, Nicméně v momentě, kdy on vám začne vyhrožovat silou, tak co vy můžete na místě, no. Když se s ním poperete, tak pojete sedět. No, tak jsem telefon odložil a pak následovala poměrně dlouhá buzerace všeho možného. Policajt narušoval prostě osobní zónu, při testech na drogy mi dával prostě dopusy a tak podobně. Takže takovéhle věci se můžou stát víceméně každému z vás. Mně se asi stanou trošku častěji vzhledem k mému vzhledu ale dávejte si na něco takového pozor a je rozhodně dobrý se nad tím zamyslet. A vlastně ta poenta, proč to hlavně říkám, je ta, že většina zastánců státu v tomhle případě řekne, to je vlastně selhání jednotlivce a oni takovýhle policajti všichni nejsou, no, je pravda, že všichni takový nejsou. Na druhou stranu je otázka, co za lidi tohleto povolání zrovna, zrovna přitahuje a rozhodně bych řekl, že tak z principu takovýchhle lidí bude u policie asi tak víc než jinde, protože si to tam přesně můžou takhle ty komplexy léčit na lidech. Tak. A teď se dáme na tady téma hasičů. A ta přednáška vlastně bude mít dvě takové velké, dvě hlavní části. První je, že vám představím nějaké možnosti, jak by na volném trhu ty hasiče mohly vlastně fungovat. A druhá, že si povíme o tom, proč se domnívám, že by tyhle možnosti byly lepší, než, než teď, když ty hasiče zajišťuje stát. Takže, když se řeknou hasiči na volném trhu a, a vlastně soukromí hasiči, tak první reakce většiny vidí je jako panika, uhoříme a prostě hasiči budou zachraňovat jenom platící zákazníky a všichni ostatní prostě zginou bídně v plamenech a, a byl černé pasažerství a ten stát vlastně potřebujeme, protože jinak by to vůbec nefungovalo. To je taková typická reakce většiny lidí, je to výsledek určité indoktrinace, která probíhá už vlastně od, od řekněme, od školy, kdy vlastně už se těm malým žáčkům bez toho, aby se o tom jakkoliv kriticky diskutovalo vlastně předává jako fakt, že tyhle ty služby musí zajišťovat stát, jinak, jinak je nezajistí nikdo. No a ono, jak to tak bývá, to není tak zlé. Konkrétně za prvé. Státní hasiči nejsou něco, co by tu bylo tak úplně od nepaměti. Ona je to, no tak novinka, řekněme, začaly vznikat někdy koncem 19. století a docela hodně se rozmohli až vlastně ve století 20. Nicméně hasiči už existovali dávno předtím a rozhodně už v 16. a 17. století hasičské sbory byly, jenom je prostě neprovozoval stát. A potom je provozovat začal, A jak už to tak bývá, když stát něco začne provozovat, co dřív funguje bez něj, tak potom vlastně těm lidem vysvětlí, že bez něj už by to fungovat nikdy nemohlo. A že mohlo je například důkaz i ze současnosti. Tady mám příklad toho Londýna v 17. století, což bylo dřevěné město, strašně velké a tam prostě byli soukromí hasiči, kteří tam hasili. Jenže nemusíme chodit tak zpátky do historie. Ono i dneska v Rakousku, v podstatě je většina hasičů dobrovolných, pak jsou tam nějaký hasiči firemní, že prostě firma má svoje hasiče a občas něma hasí i něco, i něco okolo. A je pravda, že Rakousko má i nějaké, nějaké státní hasiče, ale jsou to jednotky procent v podílu toho trhu. Prostě. Čili tam ten trh drtivá většina zajišťuje, zajišťuje prostě dobrovolní a ty firemní a, a pár procent jako stát. Dalším příkladem je Dánsko, kde zase nejsou až tolik dobrovolní hasiči, samozřejmě tam jsou taky ale tak rozšíření, a tam je většinou ty hasičské firmy, tam fungují jako komerční služba. Je tam třeba firma Falk, která má asi 60 trhu v hašení celkově, čili 60 požáru hasi soukromí hasičské firmy dneska v Dánsku. Což sama o sobě už by v podstatě jako znamenalo, že, že, to, že to fungovat může. Nicméně, pak je samozřejmě ta otázka, jak by to fungovalo úplně volnotržně, kdyby ten stát tady vlastně vůbec nebyl. No a e, jako často se mě lidi ptají, když mluvím o anarchokapitalismu, tak se mě ptají prostě, jak by fungovalo v anarchokapitalismu tohle, jak by fungovaly hasiči, jak by fungovaly nemocnice a tak dále. No, <těk> věc se má tak, že volný trh je především úplně nepredikovatelný. Kdyby někdo věděl, jak by, by fungovali volnotržní hasiči, tak by to mohl centrálně plánovat a mohl by to vlastně úplně stejně dělat ten stát. Že? Ale ten trh vlastně není o tom, že by prosadil nějaké konkrétní řešení. Ten trh se neustále mění a vlastně reflektuje potřeby těch lidí a nikdo nemůže vědět, jak, jak nějaký řešení bude trošně vypadat dneska, jak bude vypadat za rok, jak bude trvat za deset let. Jak bude vypadat za deset let. Prostě na tohle to se nedá s určitostí odpovědět. Nicméně, protože hodně lidí má vůbec třeba problém si představit, jak by něco takového mohlo fungovat, tak já nabízím tady nějaké hypotézy, nějaké možnosti, jak by to třeba na trhu mohlo vypadat. Přičemž to teď bude u všech těch přednášek na nějaké praktické téma, které tady budu mít, jako zdravotnictví, školství, sociální systém a podobně, tak vždycky budu uvádět nějaký příklad, jak by to například mohlo tržně fungovat pro lepší představu, ale samozřejmě ani, já, ani nikdo jiný vám nemůže říct, jak přesně by to ten trh zařídil. Což je samozřejmě taková obrovská nejistota. A pamatuju si, nebo pamatuj si, že například jsem viděl nějaké video, to byl záznam z televize z nějakého roku 90, kdy se řešilo, jak se tady budou řešit obchody s potravinami. A normálně jako v hlavním vysílačem času tam nějaký politik říkal, musíme zajistit aspoň minimální množství nějakých sámošek, protože když to nezajistíme, tak si všichni otevřou butiky a všichni umřou hlady. Šo? A teď jako to se nestalo a přesto ten, ten trh nějak zařídil. A to, co vám tady vlastně chci říkat, potom hlavně v té druhé části přednášky, z jakého důvodu to ten trh zařizuje. A ty možnosti, jak by mohly ty hasiči teda teď vypadat, ty modely jsou, tak zaprý máme nějaký nějaké hasiče. Protože obecně povolání hasiče má nějakou relativně vysokou společenskou prestiž, tak to znamená, že někteří lidi jsou ochotní to dělat bezplatně. Ať už proto, že chtějí pomáhat někomu, kdo je v nouzi, ať už proto, že chtějí prostě mít ve své vlastní vesnici prostě zajištěnou kvalitní protipožární ochranu, a ať už proto, že se chtějí, a to nemyslím vůbec nějak špatně, blízknout před ostatními, já jsem tady dobrovolný hasič a, a, a jsem prostě drsňáka a umím hasit požáry. A tohle je jako samozřejmě motivace, kterou lidi mají. Je zajímavé, že někde je to víc, někde méně. Třeba v tom Rakousku je jich strašně moc, v tom Dánsku je jich méně, jo, to prostě je otázka, jak kde, asi to záleží na nějakých historických tradicích a podobně. A ty dobrovolní hasiči samozřejmě potřebují i nějakou výbavu. A ta výbava se dá pořizovat z dobrovolných příspěvků, ať už na takové bázi, že tam prostě všichni přispějou, tak jako každý trošku, tak i na bázi, že bude mít nějaký velký sponzory. Opět, je to ze stejného důvodu, proč lidi platí třeba na charitu, že chtějí pomoci a tady je to vlastně ta motivace ještě o to větší, že pomůžou tím i sobě, takže prostě když jste v nějaký vesnici a nechcete, aby vám tam schořel dům, no tak platíte dobrovolným hasičům, aby, aby prostě hasili, plus samozřejmě e, ukazujete nějakou, jako zase tím získáváte společenskou prestiž, například, když dáte veřejně velký dár těm hasičům, tak to, tak to lidi ocení, protože to děláte i pro ně. Potom dalším modelem jsou normálně komerční hasiči. A to je, že máte prostě někoho, kdo vydělává tak, že hasí požáry úplně stejně jako někdo vydělává tak, že prodává potroviny, někdo vyrábí oblečení, tak někdo, někdo hasí požáry. Prostě si za to vybírá peníze a poskytuje nějakou službu. E, ta služba může být placena různými způsoby. Například to může fungovat na bázi stálých poplatků, takže například já někde bydlím, podívám se, jaká je nejbližší komerční firma, která zařeze, prostě hasí požáry, a uzavřu s smlouvu, že jim budu platit měsíčně x korun a když bude u mě hořet, tak oni vědou a budou hasit. Pak samozřejmě druhá možnost volnotržní by mohla být, že jim nebudu platit takhle pravidelně a když u mě začne hořet, tak je zavolám a pak zaplatím ten zátak. Samozřejmě to bude v takovém případě daleko dražší, protože se do toho promítnou i ty náklady, že ty hasiči musí tam prostě být jako v té pohotovosti a, a podobně. A co z toho je vlastně lepší, se opět nedá říct. Prostě ten trh by to nějakým způsobem zjistil, jak? No, budou nějaký firmy, které budou poskytovat hašení na bázi, plaťte si tady pravidelně měsíčně poplatek a my vás ochráníme a nějaký jiný, který budou fungovat na bázi, zavolejte nám, zaplaťte a my vyjedeme. A pak samozřejmě můžou být i takové firmy, které budou poskytovat obojí. A potom prostě, co ty lidi budou sami chtít, co si sami vyberou, tak to je evidentně lepší možnost. No, uh, pak tady máme hasiči firemní, to je poměrně stará záležitost, a je to většinou v případě nějakých fabrik, různých chemiček a podobně, kde prostě máte někde, a to už bylo prostě strašně dávno, jako vlastně od průmyslové revoluce, když někde byla nějaká fabrika, která mohla snadno chytit, ať už třeba na nějaký barvy nebo chemikálie a tak podobně, tak samozřejmě pro ně nebylo moc výhodné spoléhat se na to, že jim tam přijedou nějaký hasiči z okolí, ale měli většinou vlastní hasičkou jednotku, která sídlila přímo v areálu té továrny, aby případný požár vlastně zažehnala hned v zárodku, aby to, aby se to nemohlo rozhořet. No a protože strašně moc peněz na vůbec udržování hasičů spočívá na to, že musíte platit ty lidi, co tam jsou, platit jim vybavení a a tak dále, a tak když už to stejně ta firma dělá, tak oni potom často tyhle hasiči hasili i i požáry, které byly v okolí. A to bylo, jak kdy? Někdy si za to ta firma účtovala nějaký poplatek, většinou dřív to dělali dokonce zadarmo, pravděpodobně aby měli dobrý vztahy s těma lidma nebo prostě z nějakého společenského nátlaku, nevím přesně, ale často prostě firmní hasiči, když někde hořelo, tak vyjeli. Ono to možná taky bylo dáno tím, že, že ty hasiči byli ty lidi, co tam žili a znali se s těma, kterým to hořelo, tak by asi s nimi pak nevycházeli moc dobře, kdyby je nechali shořet. No, to je otázka. Poslední možnost jsou hasiči jako služba od pojišťovny. A to fungovalo hlavně v tom Londýně, v tom nějakém tom 17. 18. století, kdy vlastně Londýn byl obrovský dřevěný město a to byl velký problém, protože tam ty požáry byly fakt jako, fakt jako masivní a v momentě, kdy tam začalo hořet, tak se ten požár šířil z jednoho baráku na druhý, protože jak to město bylo velký, tak bylo strašně natěsnaný na sobě a všechno to bylo prostě ze dřeva. Takže byly v Londýně i takový požáry, který prostě třeba třetinu města jako. Což byl obrovský problém a byl to samozřejmě problém proti lidi, kterým, kterým to tam skořelo. Ale krom toho to byl problém pro pojišťovny, protože lidi si pojišťovali domy proti požáru, což je OK, ta pojišťovna s tím nějak počítá. Když skoří jeden, tak mu to zaplatí. Nicméně, když ta pojišťovna tam má celou čtvrt jako pojištěných lidí a najednou celá ta čtvrt skoří, tak ta pojišťovna je nahraná a prostě zkrachuje, protože nemá, nemá kapitál na to aby, to, aby to zaplatila. No a přesně z tohoto důvodu pojišťovny začaly vlastně provozovat vlastní hasiče a začali jim platit, protože zjistili, že se jim to jako vyplatí a že když zabrání tomu, aby schořilo vlastně tolik domů, který pak museli platit, tak, tak, tak vlastně tím ušetří ve výsledku. Což znamená, že ty náklady na ty hasiče byly nižší, než to, co potom ušetřili na, na tom pojištění. Což vlastně znamená, že jste si pojistili barák a jako smlouvu jste dostali vlastně, jako k té smlouvě jste dostali vlastně i hasiče, aniž tam byly jako uvedený, ale dostali jste je proto, aby ta pojišťovna vlastně sama na tom vydělala. Čili tohle je vlastně hrozně zajímavá metoda, jak, jak vlastně může vlastně někdo v, vlastně v honbě za ziskem ta pojišťovna poskytovat slu, lidem nějakou službu vlastně ne zadarmo, ale prostě v ceně. E, potom to samozřejmě Není úplně všechno. Tyhle ty čtyři možnosti, které jsem napsal, jsou ty, které teď momentálně nějak jsou nebo byly v historii. A samozřejmě trh by mohl přicházet s nějakýma úplně dalšíma řešeníma. To je těžko predikovat. Každopádně, co o těch řešeních víme, je to, že v momentě, kdy ten trh s nějakým řešením přijde, tak pokud to řešení bude lidem vyhovovat, tak si za to všichni budou platit, což znamená, že ta firma bude prosperovat. Když to řešení nebude lidem vyhovovat, no tak za to platit nebudou a ta firma zkrachuje. Což znamená, že vlastně ten trh je prostor, kde každý má možnost si to zkusit a říct, já jsem podnikatel hasím takhle a takhle poskytuju takový a takový služby a chci za to tolik a tolik peněz. A v momentě, kdy je to pro ty lidi dobrý a oni to sami uznají, že je to pro ně dobrý a začnou si to platit, no tak ten člověk vydělá. No a pokud to bude dělat špatně, tak prodělá z toho důvodu, že mu za to nikdo platit nebude. A Ta dobrá řešení se teda uživí a ta špatná ne. Což vlastně mě přivádí k tomuhle, to je strašně zajímavá myšlenka, že vlastně dobrý nápady nevyžadují sílu. Prostě v momentě, kdy máte dobrý produkt, například jak hasit požáry, tak nemusíte podobně jako stát nutit lidi k tomu, aby vám za tu službu platili v podobě daní, ale prostě nabídnete tu službu na trhu a když jste dostatečně dobrý, tak ty lidi vám za to zaplatí sami dobrovolně. To je, to je vlastně strašně, to je, to je strašně důležité si uvědomit. A vlastně v momentě, kdy, uh, kdy to tak není a kdy prostě nabízím nějakou službu, za kterou, která by se neuživila, to je častý argument prostě. Když se ty hasiči nebudou platit z daní, tak se neuživí. Já se úplně vlastně nemyslím, že je to pravda, ale kdyby byla, tak by to znamenalo, že přesně lidé o ně prostě nemají zájem. Jako. Jo? Prostě buď to zájem, máte za tu cenu, nebo ne. A tady vlastně mám tu větu, že nevím s jakým řešením ten ten trh přijde, ale vlastně už teď vím, že to řešení bude lepší než to, co nabízí stát. To zní poměrně namyšleně a skoro až fanaticky. Na druhou stranu, když by vám třeba fyzik řekl, kdo přijde z Perpetu mobile, tak se asi někde splet, protože Perpetu mobile se strojit nejde, tak si taky neřeknete, to je fanatik. Ale on má nějaké fyzikální zákony, z kterých odvodí, že to nejde. A oni existují nějaké nějaký ekonomický zákony, z kterých plyne to samý vlastně, vlastně pro, pro volný trh a, a stát. A ty důvody, a to nejsou jenom ty ekonomické, tam je jich víc, jsou takový hlavní tři, o kterých jsem mluvil v těch, v těch předchozích přednáškách. Takže na první přednášce jsme si říkali, že stát je nemorální, protože násilím vybírá ty platby od lidí. Jo? A to je prostě první, z mýho pohledu asi nejpodstatnější, ale vím, že pro mnoho lidí jako to až tak podstatný není, ale je to z mého pohledu ta první a nejzásadnější nevýhoda státních hasičů. Prostě k tomu, aby mohli fungovat, tak musí existovat nějaká policie, která v zásadě pod hrozbou násilí vybírá peníze od těch lidí. Když nezaplatíte daně, tak vám je vezmo. Potom na druhý přednášce, jsme si říkali o svobodné volbě. Každý člověk si vždycky vybere to, co je pro něj v tu danou chvíli nejlepší. Takže prostě v momentě, kdy mám nějaký nabídky na trhu, třeba jakou firmu chci, aby mi zajišťovala ty hasiče a podobně, tak já si vyberu to, co já chci. A nějaký úředník to za mě prostě nevybere líp. Samozřejmě já si můžu i říct, jako hele, já nechci řešit hasiče, já prostě chci, aby to někdo za mě vyřešil. A to je pořád OK, je to naprosto legitimní, ale v takovém případě si opět můžete zařídit z- nějakou třeba poradenskou firmu, podobně jako dneska vám poradenské firmy pomůžou s tím, já nevím, kde se pojistit a, a-, a tak podobně. No, a třetí důvod je, o tom se mluvili ve třetí přednášce, že vlastně ty státní zásahy deformují cenové signály. Ty cenové signály jsou dobrý, jsou dobrý k tomu, že v momentě, kdy to nějaká ta firma dělá špatně, tak má zkrachovat, a když to dělá dobře, tak má, tak má vydělávat. A v momentě, kdy stát vlastně přijde a řekneme: hele, tady se někdo neuživí, tak jak to dělá, tak ho pojďme dotovat. Jo? Tenhle hasičský sbor nemá prachy na svoji činnost, zadotujme ho. No Co tím vlastně říká? On tím říká: lidi tomuhle tomu hasičskému sboru nechtějí platit dobrovolně, no tak je donuťme, aby, aby, aby platili, že jo. Což je samozřejmě špatně i z hlediska toho, co, co, ty, co ty lidi chtějí. A pak jsou samozřejmě jako argumenty. Jako, a řeknu, dobře, tak málo drží hasiči, tak se na to často dozvím prostě. Ale co když oni nebudou mít dost dobrý vybavení? Co když někde vůbec nebudou existovat? Co když budou mít moc dlouhý dojezdový doby? Co když prostě nebudou fungovat tak, jak já si to představuju? A tak dále. Prostě. Obecně ty argumenty mají společného to, že nějakým způsobem zpochybňují, řekněme kvalitu dodaných služeb. Jo, že prostě říkáme, dobře, když ty, když ty hasiče nebude provozovat stát, tak co když ten výsledek, který dostáváme na trhu, bude nějakým způsobem nekvalitní. No jo, Jenže kvalita služeb. Ono vlastně platí, že v podstatě libovolnou službu, téměř cokoliv na světě, a není to jenom hašení, je to vlastně cokoliv, co si někde kupujete, jde udělat líp. Prostě ta služba, vlastně každá, téměř, jde vždycky zkvalitnit. Ať je a cokoliv, tak vždycky můžete zkvalitnit tu službu. Takže například služba, já nevím, teska, může být taková, že každý zákazník tam k sobě dostane jednoho pracovníka, který mu řekne: dámu mu lísteček a on mu to nakoupí a přinese mu ten nákup třeba až domů nebo něco takového. Samozřejmě toho můžeme udělat úplně s čímkoliv, s těma hasičema, ale problém je, že žijeme ve světě nějakých omezených zdrojů. A když nějakou tu službu zkvalitníme, tak ono to stojí víc peněz, víc zdrojů. No a ty zdroje budou chybět jinde. Takže když vlastně říkáme: Pojďme zkvalitnit hasiče, protože na volném trochu by to nebylo dost, dost dobrý. Tak tím vlastně říkáme, no pojďme ale znekvalitnit něco jiného. Tohle je něco, co si všichni strašně intuitivně uvědomují, když například dělají rodinný rozpočet nebo když si něco kupují sami pro sebe. Vy když si sami pro sebe koupíte, já nevím, auto, tak si taky vždycky můžete koupit ještě lepší auto. Že jo? Ale jste limitovaný nějakýma finančníma možnostma A když byste si koupil lepší auto, tak si zase nemůžete koupit jiný věci. A tohle je každý úplně jasný. A proto nikdo neřekne prostě. Zakašme levný auta a pojďme prodávat jenom jako superfáraš, Protože by na to většina lidí prostě neměla, nebo by museli obětovat jiné věci. Ale v momentě, kdy to dělá ten stát, tak o tom ty lidi takhle moc nepřemýšlejí. Že vlastně stát řekne, zajistíme lepší kvalitu hasičských služeb, no dobře, ale už nikdo nevidí, no tak z toho teda vyplývá, že někde kvalita něčeho, čehokoliv na světě, musí ubejt, protože těch zdrojů je prostě omezená kapacita. Nemáme jako nekonečně, nekonečně všeho. No, každý člověk má nějaké potřeby a vždycky má nějaký, řekněme, žebříček těch potřeb, nemusí ho mít úplně jako, jako jasně rozmyšlený. Nicméně platí, že vždycky si z toho žebříčku vybírá to, co, to, co potřebuje víc. Prostě. Toto, co ten člověk jako víc chce, to si, to si kupuje před tím, co chce mít. A my vlastně tím, že mu jako vnutíme nějakou službu, kterou si sám koupit nechce, tak mu říkáme, hele, my víme, že pro tebe je víc prioritní, třeba já nevím, lepší zdravotní péče. A chceš si radši zariskovat, že ti schoří dům, ale chceš za to mít prostě lepší zdravotní jako zdravotní péči. A my mu říkáme, ne, to nesmíš. Prostě. Tady máš nějakou kvalitu hazických služeb, kterou ti musíme, kterou ti musíme vnutit. A ta otázka je, jako jaká je teda správná kvalita. No to ví každej nejlíp sám pro sebe. Protože dobrovolná směna, to jsme si říkali vlastně na druhé přednášce, je vždycky výhodná. V momentě, kdy. S někým měníte, tak se něčeho vzdáváte a něco získáváte. A v momentě, kdy víte, čeho se vzdáváte a víte, co získáváte, a nikdo vás k tomu nenutí, tak v takovém případě prostě bude to pro vás výhodný, pak tu směnu uzavřete, nebo to pro vás výhodný není, ale pak ji neuzavřete. Čili prostě v momentě, kdy uděláte dobrovolný obchod a víte přesně, čeho se vzdáváte a co získáte, tak vlastně vždycky vyděláte. A zajímavé je, že na to vydělají obě dvě ty strany. Jo, ono to platí. Oni vlastně oba dva vymění a teď jsou na tom, teď jsou na tom oba líp, než byli, než byli předtím. Teď samozřejmě někdo teda preferuje tu nižší kvalitu za nižší cenu, o tom jsme mluvili, a tím, že garantujeme nějakou jako pevně danou, tak poškozujeme ty, kteří chtějí, chtějí nižší. A teď teda ty nekvalitní služby hasičů konkrétně, když třeba někdo řekne, já jsem tady na dědině a, a prostě Takhle budu mít dojezdovou hasičů půl hodiny a stát by měl jako zajistit, že bude pět minut. No dobře, ale tak zase něco to stojí a prostě taky si neřekneme, já když jsem tady na dědině a bydlím někde v horách, tak tady mám hezkou přírodu, ale taky si do multikina musím zajet třeba do Prahy nebo, nebo někam. Jo. A taky nebudu říkat, státe, zajistí mi tady supermarket a kino a všechno a já chci žít tady na té krásné malební vesničce, ale zároveň chci mít všechny služby, které poskytuje město. Jo. A tohle je to vlastně úplně stejný nesmysl. Ono se to, ono se to vlastně vůbec ničím, ono se to vůbec ničím od, toho, ono se od toho vůbec ničím neodlišuje. A já bych si tady dovolil jednu takovou odbočku a to jsou řekněme prodejci šuntu a tím teď nemyslím takový ty, jak lákají ty důchodce na, na, ty, na ty zájezdy, to vůbec ne. Těch se nějak zastávat nechci. Tam často používají nějakého i docela fyzického až nátlaku a tak. Ale Uh, jde o to, že často si lidi stěžujou prostě, Dřív byly věci kvalitní, koupili jste si mixer, ledničku, nůž a ono vám to vydrželo celý život. A teď prostě se prodává strašně šuntů. Prostě si to koupíte a ono to má životnost dva roky a pak se vám to rozbije. A je strašně častý, že na to lidi jako, že na to lidi jako nadávají. Jo, já to mluvím, protože ono to strašně souvisí s tou kvalitou těch služeb, kterou, kterou vlastně řešíme i u těch hasičů. No a často lidi říkají: No, to je selhání trhu, že jo protože každému výrobci se vyplatí vyrábět ty, ty produkty s co nejmenší životností, aby ty lidi tam nakupovali zase. Že? Jenže no, já tvrdím, že to není selhání trhu. Já tvrdím, že je to naopak právě skvělá funkce toho trhu. A proč? Protože jsem přesvědčený, že ty lidi přesně to chtějí. Což může vypadat dost absurdně, nicméně ono je třeba se zamyslet zase nad jednou věcí, kterou úplně, kterou úplně ty lidi, co tohle kritizujou, neuvažujou. Uh, kolik stály dřív ty věci? Za kolik si dneska koupíte pračku v porovnání k tomu, kolik si vyděláte peněz? Za kolik si. Jako kolik platů musíte šetřit, než ušetříte na pračku, ledničku, auto a takové věci. Dřív, jste si ty věci sice koupili v podstatě na celý život, nicméně stály v porovnání k vašem příjmu mnohem víc. Což znamená, že ty lidi potom, ty bohatí si mohli koupit teda ty kvalitní věci, a ty chudí si museli tak nějak vybírat. A on si sice koupil pračku, která mu vydržela 20 let nebo ještě víc. Ale musel si na ní strašně dlouho šetřit. A během té doby, co na ní šetřil, neměl jak tu pračku, tak neměl ještě ani ledničku a podobně. No a lidi si vlastně tak nějak rozhodli, že chtějí radši si vybavit celý byt najednou i s tím, že to budou jednou za pár let obměňovat, než aby prostě čekali a pak se ty pračky a ledničky předávaly jako pomalu svatemní dary a, a, a tak dále. Jo. Takže... Vlastně je pravda, že momentálně hodně věcí se vyrábí s trošku nižší kvalitou, než se vyráběla dřív a ta životnost u těch věcí skutečně často klesá, ale vlastně vykoupený je to tou nižší cenou. A vy sice můžete říct, dobře, ale ono se to nevyplatí. Když to jako skalkulujeme tak prostě, když si koupím ten nůž a on vydrží pět let a koupím si ho třikrát za trojnásobnou cenu a on vydrží čtyřikrát tak dlouho, tak je to jako výhodný. Tohle je taková ta úplně jednoduchá úvaha, že prostě vynásobíte ten čas a ty peníze a řeknete si jo, takže to takhle finančně vyjde. Ale prostě to není to, jak ty lidi, lidi uvažují a hlavně to není ani to, co chtějí. Vy prostě, i když by se vám ta, ten poměr cena výkon, vyplatil třeba víc si koupit nějakou kvalitní věc, tak vy nebalancujete vždycky jenom poměr cena výkon. Vy třeba občas potřebujete ušetřit, protože si chcete koupit těch věcí víc, že je to spíš rozhodnutí těch lidí. A jak vím, že je to rozhodnutí těch lidí, no. Kdyby to tak nebylo, tak ty výrobci, který vyrábějí ty nekvalitní věci za málo peněz, by krachovali a všichni by si kupovali ty drahé věci, který vydrží dlouho. Jenže tak to prostě není. Ono strašně moc lidí si kupuje levné věci, který vydrží chvilku. A tím demonstrují tu preferenci, že pro ně je prostě ta cena důležitější než ta životnost tu chvíli. Což je mimo jiné dáno i zastaráváním. E, nevím, kolik z vás by chtěl třeba mobilní telefon na celý život. Možná někdo jo, jako mě se to možná občas hodilo, ale většina lidí jako nechce mít prostě věc, kterou si koupí a pak za 20 let se koukat na to, jak všichni okolo mají už moderní spotřebiče, které mají víc funkcí a všeho a oni mají pořád vlastně ten starý. Že? Čili ty lidi ještě navíc chtějí, jako, chtějí inovovat, chtějí upgradovat, chtějí novou elektroniku, která má lepší funkce a ten vývoj to neustále dopředu. No a teď bych se tady zastavil na takovou uh, krátkou diskuzi, já bych se chtěl zeptat, kdo se mnou třeba v tomhle tom, co jsem říkal, nesouhlasí, kdo si třeba myslí, že ta, že ta kvalita těch služeb, těch hasičů musí být vynucovaná a samozřejmě i ohledně těch šuntů, tak tomu taky beru dotazy, kdo chcete něco
1: říct. Já jsem k tomu chtěl říct, že je tady ještě ten problém, že lidi často neznají tu kvalitu toho výrobku a když jdeš dneska nakupovat, tak u té ledničky, u té pračky tam není napsáno, že tenhle výrobek vydrží 5, 10, 15 let a to je asi zásadní problém, já. ale asi je pravda, že zase opět tady je stát tím arbitrem, který ty spory pak řeší.
0: Ne, je to skvělá připomínka, já za ní moc děkuju, tohle to je skutečně pravda, ty lidi neví, jak kvalitní, jak kvalitní věci kupujou, ale neví to z toho důvodu, že tomu nechtějí věnovat dostatek času. Já, když si budu kupovat ledničku, tak mám dvě možnosti. Buď si řeknu, hele, mě jedno, jako jestli vydrží pět nebo šest let. Já chci hlavně tu ledničku, dám za ní 15 litrů, půjdu do obchodu, nějakou si koupím a ona mi hod, vydrží pět, sedm, no tak pak si koupím novou. A nebo bych k tomu mohl přistupovat jinak a mohl bych k tomu přistupovat způsobem, hele, teď si kupuju ledničku a nutně potřebuju, a mi prostě vydržá 15 let. Otevřu si internet, proč si recenze, zjistím si všechno možné o tom výrobci zjistím si nějaký informace o tom, z čeho se ta lednička vyrábí, zjistím si u, já nevím, prodejce ledničky, nebo u, u, u nějakýho, kdo je opravuje, na co nejčastěji ty ledničky odcházejí, který jako díly, na kterých si musím dávat pozor a tak dále. Prostě jdu za nějakým odborníkem, který to zná. Tomu odborníkovi samozřejmě něco zaplatím, čili mi opět naroste ta cena. Ale celý je to zase o tom, že v momentě, kdy já chci věnovat hodně zdrojů, a to už je jedno, jestli čas, peníze nebo všechno tak si můžu koupit tu věc, která vydrží díl, protože oni určitě jsou ledničky, který vám vydrží, prostě i teď si koupíte ledničku a ona vám vydrží 20 let. Já nevím, jakou, protože jsem se na ten Google nepodíval a nestrávil jsem týden tím, že budu googlit, jaká lednička je nejlepší. Ale kdybych strávil, tak to vím a koupím si prostě ledničku, která mi vydrží 20 let, a on určitě bude i nějaký výrobce. Ono potom samozřejmě jsou lidi, kteří na tu kvalitu hodně dají, takže pak jsou výrobci, jako poskytují strašně dlouhou záruku. Jo? Že prostě si koupí něco, co má rovnou desetiletou záruku. protože ten výrobce si je docela jistý, že to vydrží dlouho a tím pádem vlastně deklaruje, tím pádem vlastně deklaruje. Hele já jsem si jistý, že tahle věc vydrží. A tím, že vidíte, že má něco desetiletou záruku, tak prostě se na to můžete docela spolehnout. Jo, ale přesta samozřejmě pak v úplně jiný jako cenový relaci. No a pak samozřejmě si můžete nechat svou vyrobit i na zakázku prostě, když chcete, jenom vás to bude stát zase mnohem víc peněz. Takže všechno je to prostě o tom, kolik zdrojů vy chcete obětovat na to, co za to získáte. Děkuju za dotaz, byla to dobrá připomínka. Ještě tak jeden vezmu třeba. Jo, jinak ty dotazy hlašte se k Honzovi, já vám ten mikrofon stejně nedávám, takže se koukejte spíš na něj.
1: Já jsem se ještě chtěl zeptat, jak by se řešil problém těch černých pasažérů tady v tom hazickém systému, protože když budu mít nějakou vesnici. Jo, já
0: jenom promiňte, já se omolám. Já se k tomu za první dostanu. Za druhý se k tomu, o tom budeme diskutovat na konci přednášky. Jo. A hlavně tady je to fakt jenom blok, kdy se ptám prostě na tuhle tu konkrétní věc, o který bych teď rád podiskutoval a určitě se můžete zeptat po přednášce. A navíc já o tom budu mluvit o těch černých pasažářech. Jako já to mám na dalších slidech. Čili ještě dáme jeden nějaký nesouvastný. Promiňte, že jsme nás přerušila jenom bych to teď říkal, pak to budu říkat znova.
2: Jo, díky. Jenom takový detail eh, k tomu, že žijeme v době, nebo v, s omezenými zdroji, mm-hmm. tak taky žijeme s tím, že se těmi zdroji dost jako hodně plítvá. Už jenom podle toho jak se plítvá s penězi prostě a právě taky formou státu a různého klientelismu a upřednostňování a financování prostě na výnosných třeba těch hasičů a tak. Skvělý tak dotaz, plítvání takže roz... to jenom připomínka k managementu jo. zdrojů, který by měl být ideálnější.
0: No, rozložil bych dva druhy plítvání. Jedno plítvání je, když někdo plítvá třeba státními penězi nebo penězi daňových poplatníků. To je samozřejmě špatný plítvání, protože neplítvá sám za sebe, jo. Prostě on plítvá s penězma jiných lidí a to se potom Za potom Zase na druhou stranu, když někdo plítvá se svejma penězma a plítvá se svejma zdrojema, tak je to víceméně jeho věc. Ono to plítvání mu většinou něco přináší. Přináší mu to například to, že nemusí něco řešit. Jo? Já třeba by se dalo říct, že plítvám penězma, protože když nakupuju, tak se moc nedívám třeba v obchodech na to, co je zrovna ve slevě. A taky by se dalo říct, já plítvám. A já neplítvám, já tím šetřím čas. Jo? A dokud si nekupuju nějakou věc, která už je strašně drahá, tak prostě, když si tu potraviny, tak neřešíme, jestli něco stojí prostě 30 nebo 40 korun. Je to jako plejtvání, ale na druhou stranu mě to šetří čas. Jo. A prostě takovýchhle věcí máte to jako hodně. Stejně jako třeba můžete říct, že je plejtvání jídlem, když si někdo nakoupí hodně jídla, pak z toho sní kus a ten zbytek zahodí. Tak se může říct, plejtvání jídlem. No, OK. Ale on to udělal taky z nějakého důvodu. Například z důvodu, že nechtěl řešit, kolik toho jídla nakoupí a kolik ho sní, a chtěl mít dobrý pocit ve smyslu, Teď jsem se nakoupil večeře a budu jít tak dlouho, dokud budu mít hlad a já to přesně nechci odhadovat a nechci se s tím prostě, nechci o tom přemýšlet a prostě se nějak najím. A tohle to je pro něj evidentně jako benefit, protože kdyby to pro něj benefit nebyl, tak to nedělá a, a řeší, jak šetřit. Jo? Čili, čili to plítvání je strašně důležité rozlišovat tyhle dva druhy. Tak já děkuji. ještě můžeme dát jeden. A poslední tentokrát. Jo, asi, jo. Mikrofon, prosím. Jo.
3: Jo, e, nesouvisí to, když bylo zmíněné, že když hledám informace o tom, abych zjistila kvalitu toho výrobku mm-hmm. a na také se rozhoduju, co v momentě, kdy ten výrobce lže, Te, ano, je poskytnutý záruka 10 let, v momentě, kdy nemám garanci toho, když se mi ta věc rozbije a jak řešit pak transační no. náklady jednotlivého spotřebitele pro vymáhání toho, že Vejt se rozbije a výrobci řekne, OK, jsem tam měl záruku, ale vlastně to byla jenom reklamní akce, nic mě nenutí k tomu, abych ji
0: dodržel. Tohle to vlastně naráží na to, o čem se tady budeme povídat na jedný z těch mnohem dalších přednášek. Nebudeme vůbec řešit vymáhání práva. Každopádně, i co se týče vlastně přirozeného práva nebo vlastnických práv, z kterých jako anarchokapitalismus vychází, tak lhaní spotřebitelů je vlastně porušení smlouvy. Když říkám dobrovolná směna, se vždycky vyplatí. Tak u toho vždycky dodám, že je to směna, u které oba dva dobře ví, čeho se vzdávají a co získávají. Jo? Čili tohle to myslím tím, když říkám dobrovolná směna. A to znamená, že já vím, co kupuju, a to znamená, že ten výrobce mi nelhal. Samozřejmě lhat může, a o tom, jak tohle řešit, se budeme bavit na, na dalších přednáškách. Ono je to strašně roz, jako široký téma, čili k tomu se postupně dostaneme za pár měsíců spíš. Asi. <laughs> Pardon. No. Díky, to jsem moc rád. Uh, další takový téma je protipožární ochrana a lidi často třeba tvrdí, že když nebude stát vymáhat protipožární ochranu jako předpisy, tak lidi na ně budou kašlat No, ony ale nemusí vymáhat nutně stát Ono v momentě, kdy dodržujete nějaký protipožární předpisy tak je menší šance, že skoříte. což znamená, že máte levnější pojištění, protože ta pojišťovna vždycky kalkuluje šancí, že jo a potom máte taky pravděpodobně za předpokladu těch komerčních hasičů byste mohli mít levnější kvalitu té služby. Levnější cenu té služby, promiňte, já jsem se přeřekl. Takže můžou být protipožární předpisy vymáhaný volným trhem nikoliv násilím ze strany státu, ale prostě kdo chce dodržovat, dodržuje a má to levnější a kdo dodržovat nechce, tak OK, ale připlatí si za to. Čili tohle vlastně to vlastně ty lidi bude motivovat. Uh, potom je právě ta otázka taková ta oblíbená, jestli ten kdo neplatí tak jestli jako uhoří to, to, to takový to, že vždycky když řeknete volnotržní hasiči, tak strašně častá reakce je že já už to vidím, jak tam přijde ta firma ona bude vynášet z toho domu ty, co jim zaplatí a nechá tam uhořet ten zbytek že? to je taková jako zajímavá úvaha na druhou stranu když se nad tím zamyslíte z pohledu té hasičské firmy tak je to pravděpodobně docela dementní řešení i pro tu hasičskou firmu z několika důvodů. Za prvý, při tom zásahu těžko rozliší ty platící o těch neplatících. A ono prostě je lepší zajistit, zachránit deset, z nichž pět jsou vaši klienti, než zachránit čtyři vaši klienty a jednoho tam nechat udržet, protože, uhořet, protože zrovna u sebe neměl kartičku nebo něco. Šo? A samozřejmě ten mediální obraz takovéhle firmy pak tomu bude odpovídat. Šo? Jako, ono si představte, kdyby nějaká firma... Třeba dneska už jsou ty komerční hasiči třeba v tom Dánsku. Představte si, co by se stalo s tou firmou, kdyby udělala to, že prostě někomu pojistí ten dům, on tam má jako svoji rodinu a teď mu tam přijde návštěva a oni zachrání tu rodinu a nechají tam uhořit tu návštěvu. Že? To je jako pecka spokojený klient potom. Jo? A teď samozřejmě se o tom bude psát v médiích a podobně a ta firma prostě si tím, si tím strašně moc poškodí, poškodí jo. A Další věc je, že ty smlouvy se velmi pravděpodobně budou týkat budov a ne lidí. Protože ona většinou hoří budova, jako v ní jsou taky nějaký lidi. Ale, ale většinou prostě ty, ty hasiči nevyjíždějí zachránit člověka, ale uhasit budovu. A když už tam jsou, tak pak zachráňují ty lidi. Samozřejmě jako i s velkou prioritou, ale prostě má mnohem větší smysl pojišťovat jako budovu než sebe. Protože když pojišťuji sebe, tak ty hasiči jako neví, kde neustále sem, že? Když jim někdo hlásí požár, tak jim hlásí hoří polis, ale ne hoří tady urza. Že? Jo, takže, prostě, takže, prostě, takže prostě nedává úplně smysl, abych se proti tomu uhoření pojistil já, ale spíš, aby si majitel pojistil ty baráky. A pak samozřejmě tomu majiteli, zase jako tomu, kdo to tam zachraňuje, už potom jako těm hasičům, kdy už to pak nejzistil, asi úplně, kdo je majitel toho domu, protože v tu chvíli na to nemají prostě čas. No. Tak jsme mluvili o té reputaci té firmy, že jo? protože to by bylo prostě docela vražedné, kdyby ta firma se začala chovat takhle. To by prostě o ty zákazníky přicházela. A další nebo poslední věc, ten hasič není robot, on je člověk, že jo? takže prostě v momentě, kdy tam je ten hasič, tak i kdyby prostě tam uvidí někoho, komu může pomoct, celkem tak mu pomůže, no? protože prostě tam od toho je a nebude to asi úplně řešit. Ono by asi moc hasičů nechtělo pracovat v takové firmě, kdyby se měli vybírat, koho zachránit a, a ten zbytek tam hoří. A. Teď samozřejmě je otázka, co když se někdo nepojistí. Teď jsem říkal, že třeba vlastníci si pojistí své budovy, no dobře, tak se to nemusí stát. Jo, prostě někdo se na to vykašle a řekne, že tady prostě hořet nebude, já chci ušetřit. Hm, dobře. A teď, co teda, může být, co teda může být výsledkem? Výsledkem může být to, že jednak něco takového můžou zajistit ty dobrovolní hasiči. Prostě někdy začne hořet a ty dobrovolní hasiči tam přijedou, i když ten člověk si přímo nezaplatil jako hasičskou službu na tu svoji budovu, ale prostě jsou nějaký lidi, kteří, řekněme, charitativně přispívají těm těm hasičům a a ty hasiči na základě toho toho něco hasí. Potom samozřejmě může existovat, jako když někdo nepojistí ta přímá platba, což by asi byla docela drahá platba, ale jako budíš, kdo má ten barák, tak když vám hoří barák a tak... Firma řekne, dobře, tak za ten věc chceme 100 tisíc, no tak ono stejně nakonec těch 100 tisíc asi zaplatíte, protože těch 100 tisíc je mnohem menší hodnota než ten dům, že jo? To byste mohli už rovnou prodat ten dům a... Jo, jakože jako, se, se vám prostě v momentě, kdy máte barák, který hoří, tak už se vám za to uhašení za, vyplatí dát jako hodně peněz a ty firmy s tím můžou kalkulovat. Samozřejmě si můžete říct, jakoby, že je to sviňárna od těch firm, že si to tolik učtuj Což je otázka, na druhou stranu já si to třeba úplně nemyslím, na druhou stranu on se proti tomu každý může obrnit tím, že se pojistí nebo že se zaplatí té firmě ten pravidelný poplatek. Že? A kdo ho nezaplatí, no, tak toho potom může ta firma donutit, zaplatit mnohem víc, ale zase donutit, jako ne násilím. ale prostě mu řekne: Hele, chcete, abychom to uhasili, OK, za 100 tisíc vám to uhasíme. No. A, a samozřejmě se tomu dá bránit tím, že se pojistíte. No a samozřejmě pak logicky z toho plyne to černý že? Už to, že, protože vím, že vedle mě jsou dobrovolní hasiči a všichni moji sousedí jim platí, tak já si řeknu, a já nejust nezaplatím a oni mi stejně uhasí, když jim to tady vedle bude hořet. To je jako pravda a černí pasažéři bez pochyby budou. A asi jich nebude málo, protože třeba to bylo i v tom Londýně, v tom, já nevím, 17., 18., 16. století, tam těch černých pasažérů, se no, to lišilo v průběhu toho času, ale byli jich jako nějaký třeba i malé desítky procent, čili relativně hodně, a ten zbytek to prostě uplatil. A teď si můžete říct, to je strašná nespravedlnost. Good point. Na druhou stranu, kolik černých pasažerů máme dneska? Protože z tohoto toho pohledu černý pasažér je dneska každý, kdo do toho státu celkově přispívá méně peněz, než dostává. Že? Ten černý pasažer je každej v na dávkách. Ten černý pasažér je každý, nezaměstnaný. Ten černý pasažer v tomto smyslu je dokonce i ten, kdo pracuje, ale vydělává tak málo, že z těch daní by se nezaplatily tyhle ty služby. Takže vlastně z tohoto pohledu černého pasažerství je momentálně černý pasažer každý, kdo platí ty daně méně než je průměr. Ono to zní sice jako drsně, ale, ale je, to, je to tak úplně přesně, je to, je to přesně ten samý, jako pokud chcete použít jako to pravidlo, kterým posuzujete, kdo je černý pasažer na volném trhu a řeknete, černý pasažer je ten, kdo platí méně než kolik získá, no tak dobře, máte pravdu, je. Ale potom teda i ve státu logicky černý pasažer musí být ten, kdo zaplatí méně než kolik získá. Takže vlastně ano, černý pasažeři budou, vždycky byli a v zásadě oproti dnešku se vůbec nic nezmění. Potom hasiči poskytují ještě mnohé ostatní služby, čili oni nejenom hasí požáry, oni prostě hodně vyprošťují lidi, řeší, když spadne strom přes cestu, prostě řeší různé živelné katastrofy a podobně. A veškerá tahle práce, proto se v podstatě vztahuje všechno to, co jsme říkali, to, co jsme říkali o tom, o tom hašení. Prostě buďto to můžou poskytovat ty samé firmy, jestliže se zjistí, že je to vlastně jako výhodný, že když ta firma má výbavu na to, aby hasila, tak třeba a má tam rovnou ty lidi v pohotovosti, tak se třeba zjistí, že je vhodný a pro ní výhodný, aby třeba řešila i nějaký prostě, když je povodeň nebo něco. Platí vlastně úplně všechno úplně stejným způsobem. Prostě máte nějaký metody plateb, může to být dobrovolný, může to být prostě komerční, může to být úplně jak chce a vlastně na tom se nic nemění. Krom toho se samozřejmě může stát, že ty služby budou poskytovat jiné subjekty než ty hasičské firmy. Ono by se klidně mohlo na trhu stát, já nevím, jestli jo nebo ne, ale mohlo by se stát, že třeba bude jedna firma, která se bude specializovat na hašení a druhá, která se bude specializovat na. Uklidu spadla stromů přes cestu a, a povodně a, a něco takového. Jestli to stane nebo nestane, se opět zjistí tím klasickým držním způsobem. Nechme každý, ať si založí svoji firmu a poskytuje, jaký služby chce. No, a když je poskytuje dobře, tak se uživí. A ty firmy samozřejmě budou rozšiřovat ten sortiment úplně stejně jako teď. Každá firma se snaží prostě oslovit co nejvíc zákazníků, tak oni ty asické firmy to nebudou dělat pravděpodobně, pravděpodobně jinak. Takže to je vlastně. K tomu víceméně všechno. Řekli jsme si teda, že hasiči můžou fungovat volnotržně, někdy už dneska fungujou, dřív tak fungovali a ukázali jsme si nějaký ty modely. Krom toho jsme si řekli, proč je to morálnější a efektivnější, když fungují volnotržně, než když je má stát. A pak jsme si řekli strašně důležitý poznatek, že kvalitnější služby nemusí být vždycky lepší. To je něco, co každý jakoby intuitivně ví, On každý ví, že to, co je kvalitnější, není vždycky lepší z toho důvodu, že prostě ono to taky stojí víc. Protože kdybyste to nevěděli, tak všichni máte prostě Porsche a všichni, všichni nosíte to nejdražší oblečení a všechno, protože prostě si kupujete jenom tu kvalitu. Ale prostě nějaký počet omezených zdrojů, takže pro každého je nejlepší to, co odpovídá jeho představě o kvalitě v tom daném segmentu toho daného zboží. No a příště přijďte, Bude to ve středu 8. února, zase ve 20 hodin tady v Polis a budeme si povídat o relativně kontroverzním tématu a to bude kultura a umění. Jak by vlastně bez státní podpory mohli fungovat umělci, jak by, čím by se živili, kdyby nebylo to umění subvencované. Budeme si povídat o tom, jak by byly ochráněny umělecký díla, který tady bez máme a to nejenom díla jako malý, jako třeba obrazy a podobně, ale i prostě architektura Hrady, zámky, důležité budovy. A je to něco, co si většina lidí neumí představit, ale my si vlastně ukážeme podobně jako teď, že když si aplikujeme ty logické principy z těch prvních přednášek, tak vlastně nám vyjde zase to, že ten trh by i tohleto zajišťoval prostě víc tak, jak to, jak to lidi chtějí. Takže přijďte a já vám děkuju za pozornost a teď teda vyhlašuju první část diskuse, kdy se mě můžete ptát. A já mám jednu takovou prozbu, prosím vás. Ptejte se mě teď pouze na věci, které jsem říkal tady v té přednášce. Rozporujte mi a tak dále. Neptejte se mi například na to, co by se stalo, kdyby tady nebyla armáda, napadly nás nějaká jiná země. Jo? Prostě já k tomu všemu se dostanu, ale vždycky je nutný, aby v té diskuzi po té přednášce se, se vždycky řešilo to, co se na té přednášce, přednášce probíralo. Jo? Tak se...
4: Tak se můžete ptát. Já bych se chtěl zeptat na to, jestli máš nějaký návod na to, jak by třeba, nebo nějakou přesou, o tom, jak by třeba mohl te, trh zareagovat na nějakou situaci, třeba nějaký živelný katastrofy, která není úplně jednoduše předvídatelná. A v tu chvíli třeba by na to jedna firma, která funguje v nějakém městě, nestačila a bylo by třeba povolat nějak nějakou prostě podporu nevím, jako dneska, když jsou povodní, tak ne, nezasahují jenom asiči, ale třeba i armáda, já nevím, co všechno. No. A jak by, to, jak by to mohlo fungovat, aniž by vlastně docházelo k tomu, že prostě se řekne to, to není v našich silách a ta firma by to, ta pojišťovna to teda potom budeme se splatit, ale nebude mít na to ty, tu škodu uhradit, protože jo. No. Prostě.
0: já jsem z Plzně a v roce 2002 byla v Plzně obrovská povodeň a hasiči a všechno jsou tam státní a přesto se přesně tohle stalo. Sorry, nemáme kapacitu. Co se stalo? No, lidi, já třeba taky, jsme šli k té řece a stavěli jsme tam hradby z písku a nebyli jsme vůbec nějak vyškolení, nebyli jsme vůbec nějak prostě, proč jsme tam šli? Protože to bylo potřeba. A já jsem neměl nějaký dům okolo toho a myslím, že většina těch lidí, kteří tam takhle pomáhali, tam taky neměla okolo prostě domy. Ale prostě v momentě, kdy se zjistilo, že hasiči to prostě nezvládají, protože na to nebyli připravení, tak to vypadalo tak, že tam prostě bylo jeden hasič na 20 lidí, který tam prostě jen tak přišli z ulice a prostě člověk přišel a sypal písek do pitlu a stavil tam hráz, protože bylo potřeba. Těch lidí tam bylo docela hodně a nějakým způsobem jsme tam i potom vynášeli lidi. Vlastně starý lidi z domů, který nestihli odejít a už tam měli vodu, tak jsme nosili na nosítkách. A v tu chvíli se taky nikdo neptal, jestli na to mám nějaké oprávnění, jestli k tomu mám nějaké školení nemám. Že jo? Ale prostě se to tak stalo, tak, tak to tak bylo. No a umím si představit, že nevidím žádný důvod, proč by na volném trhu tohle zafungovat vlastně nemělo. Plus si umím úplně stejně tak dobře představit, tak jako vy můžete říct, třeba OK, tak ten stát může alokovat nějaký hasiče z jiného města, aby se posunuli do tohohle a pomohli tam. Ale úplně to sami může udělat ta firma. že Oni ty pojišťovny, taky nejsou, jako ty pojišťovny, sami víte, jak si dneska na trhu strašně moc hlídají ty své prachy. Že? A oni prostě ze stejného důvodu udělají to, že například ta pojišťovna v té plzni řekne: ale Máme tady jako čtyři řeky, které se tady stekají, mohla by být povodeň a mohlo by to být prusar. tak se domluvíme s hasičema prostě z Rokican a budeme si mít smlouvu, že prostě v momentě, kdy to tady nebudeme zvládat, tak jim zavoláme a oni se dojedou a zaplatíme jim za to. Jo? A tohle to není vůbec, žádný, jako k tomu vůbec není vlastně potřeba ten stát. Jo? prostě Naopak, tomu státu je to do jisté míry jedno, jo? protože prostě ten úředník, co o tom v té plzně, plzně rozhoduje, tak si prostě řekne: No tak máme tady nějaký hasič a když to nebude stačit, no, tak, tak blbí a řekneme lidem: Sorry, nestačilo to. Bylo to fakt velká povodeň. Ale když ten majitel té pojišťovny ví, že nemůže jenom říct: Ono to, sorry, nestačilo. On to musí ještě potom zaplatit že jo? a případně zkrachovat. Takže ten si dá set sakra víc pozor. A bude mu na tom mnohem víc záležet, aby tam byl dostatek hasičů. Protože každá ta koruna, kterou pak bude muset zaplatit jde z jeho kapsy. A ne, že se vybere povodňová daň, jak se to udělalo tady a řekl se: Dobrý no, tak jsme to nezvládli. A teď teda nemáme prachy v rozpočtu, tak bude daň navíc. Až ní to zaplaťte. Jo. Tohle to si prostě ta pojišťovna dovolit nemůže, proto má mnohem. Vě- Já ne říkám, že to vždycky pořeší, ale má mnohem větší motivaci to řešit než ten stát který v tom mimochodem taky občas. Hože.
2: Díky za dotaz. Tak tam je. Já jo. E, jo. Ja bych som sa chtěl spýtať, jako so všetkým viac menej souhlasím, ale spíš mě zajímalo, v tom volném trhu, ako by fungovala, fungovali slova garancia a kvalita. Podle mě v trhu něco jako garancia hlavně nemůže fungovat, přece? No, Může. Úplně stejně,
0: jako momentálně tu kvalitu garantuje stát, tak prostě ono to něco stojí. Jo? prostě když stát něco, když stát něco jako garantuje, tak to samozřejmě na to musí mít prachy, musí na to zaměstnávat lidi a tak dále a tak dále. Prostě má, má to svoji cenu. No úplně to tež, můžete mít ratingovou agenturu a na některé věci ratingový agentury i teď jsou prostě. V momentě, kdy jako to neřeší ten stát, no tak to tam vyřeší ten trh. Ono to není tím, že by ten trh to neuměl. Ono je to tím, že v těch segmentech, kde to řeší stát, není žádný důvod, protože nikdo by nevědělal tím, že tam bude dělat jako nějakou ratingovou agenturu. Ale prostě v momentě, kdy stát tu kvalitu garantovat nebude, no tak potom Vzniknou ty agentury, které to za poplatek dělat budou. Že? Takže já potom, když si chci koupit drahou lednici nebo něco takového, tak prostě se podívám na nějakou firmu, která má která se živí tím, že zajišťuje prostě jakože kvalitu spotřebičů, že jim dává prostě jakož temply a říká, prostě, tohle to za, za to ručíme, že to je dobrý prostě. A ta firma například může mít neveřejnou databázi, a já když jí něco zaplatím, tak se do té databáze můžu podívat a podívat se, jak oni to hodnotěj, A taková služba samozřejmě, teď třeba má mnohem menší opodstatnění, protože to často dělá ten stát a v momentě, kdyby to ten stát nedělal, tak na na tom se dá vydělat a když se na něčem dá vydělat, tak to ty lidi dělají, čo?
2: Tam byl nějaký dotaz už, no, jo. Uh, OK, v pohodě, ale zase potom dostávám k tomu, že dobré, teraz je nějaký štát, který prostě má zbraně, který to vynucuje silou, ale prakticky podle toho, co to dnes bylo povedané, znamená, že ta firma to bude těž vynucovat s nějakou silou. to sílou. Tou ja myslím silou zbraní. teraz se bavíme o síle prostě toho, že bude mít strašně veľa lidí, ktorí budou na nich prostě jako zavisli. Dajme tomu, a tím pánom ona už bude nějakou silu, kterou budou mohl použít.
0: Jasně, to není... to síla zbraní, bude to prostě. No, jasně, tak to není síla, to není síla ve smyslu jako útok to je prostě, že, že ten člověk má nějakou, řekněme, moc a to je prostě něco, co se děje i dneska, prostě v momentě, kdy máte nějaký tržní subjekt, tak ono mu to dá nějakou moc to, to, se, samozřejmě, to se samozřejmě stává ale prostě, jak jsme si říkali na těch prvních třech přednáškách, dokud tu moc neprocesujou fyzickým násilím tak tahle ta moc je vdaná vlastně dobrovolně a tam potom platí, že každá ta dobrovolná směna se vyplatí. Takže prostě, když někdo s touhletou firmou pak uzavře dobrovolnou směnu, tak to znamená, že ona je na obě strany výhodná i pro toho klienta.
1: Um,
5: tak já bych se například chtěla zeptat na takovou jako velmi prozaickou otázku. Kdo ty hasiče zavolá, respektive málo, nebo v nějakém procentě případů se určitě stane, že v té budově, která hoří zrovna, sedí ten vlastník, který prostě si hlídá, jestli zrovna nehoří, nebo jsou tam nějací nájemníci, kteří prostě ví, který, jako, kde je ta budova pojištěná a komu přesně volat. Ale dost velké procento požáru se prostě nahlásí i tak, že někdo jde zrovna kolem a vidí, že šmarva, tamhle stoupá kouče a volá 150. Tak a jaká, jako co se stane v situaci, když vlastně každá budova bude pojištěná u jiné pojišťovny, bude mít dobrovolný hasiče do toho spoustu komerčních firm. Jo. Tak jako máš. Super vlastně jste
0: dělat krásný, takový typ na podnikání, jo. Prostě přesně tenhle ten problém. Já jsem si vůbec neuvědomil, že takový problém je. Ale skvělý je, že všechny ty problémy v momentě kdy existují, tak ten trh přináší řešení. Proč? No, když máte tenhle problém, tak. Já bych strašně chtěl mít službu, která si zaregistruje číslo 158, všude mu narve reklamu a řekne: Volejte mě, když bude hořet. Já zjistím, kde jste a najdu vám odpovídající hasičskou firmu, která je nejblíž a která vám to uhasí. Na tohle je super, že? protože ty hasičské firmy mě za to budou platit, když jim budou dohazovat ty klienty. Že? Oni chtějí dělat tu práci, oni chtějí, aby o tom věděli. Ty pojišťovny taky chtějí, aby věděli, když hoří, než až se potom tam přijde a řekne nám to schořelo.
5: V tom případě se ale bojím, že bude existovat velká spousta firm, která se zaregistruje velkou spoustu čísel v každém okrese bude vlastně jiné mm-hmm. a jako už jo. to bude fungovat hůř.
0: No jasně a v momentě, kdy to bude fungovat hůř, tak lidi začnou logicky, jim to začne vadit a oni začnou prostě používat nějakou víc, jo. Například, například, vy víte, že třeba. Jako vlastně, vlastně ono to ale nevadí vůbec, protože když každá ta firma bude po, poskytovat tuhle tu službu, tak je úplně jedno, na kterou zavoláte. Já přece můžu mít sto firm, který poskytují tuhle službu. Každá má svoje číslo, ale každá dělá to samý. Lokalizuje vás a pošle zprávu nejbližším hasičům. To je úplně jedno, že každý člověk zavolá na jinou, že jo? Prostě číslo bude hodně, ale na každém tom čísle pro vás udělají to samý přepojí vás na ty nejbližší hasiče. Něco jako tak se služba, no. Víceméně ano, prostě jako na každém tom čísle jako ono vlastně tyhle ty služby, když jich bude hodně, tak to nevadí. Vadí, když bude hodně hasičských jako e, stanic a musel byste volat vždycky na tu konkrétní. Ale v momentě, kdy máte potom v mobilu uložený číslo na jednoho člověka, který zajišťuje to, že prostě vás přepojí na odpovídající hasiče, tak nevadí, že budeme každý používat jinou tu centrálu, jo. <laughs>
2: Pardon.
3: nevidíš jo. problém v tom měření kvality hašení, proto je jako hoření destruktivní činnost Aho. kterou likviduju další destruktivní činnosti tam stříkám spoustu vody Aho. to znamená na konci je jako vždycky výsledek negativní Aho. a jak moc negativní jako je a jak moc mohl být negativní vzhledem k přírodním okolnostem to co v tom baráku bylo, jak rychle ty hasiče a tak dále, se podle mě hodně špatně měří Protože buď jako se měří kvalita věcí, které jako vznikají kreativní, anebo že zabráníš toho, aby vznikla ta no. destrukce. Ale tady už destrukce probíhá a ničíš jako další destrukce. No
0: pojišťovny to strašně rádi měříš. Ty na tom mají v podstatě živnost. Což znamená, že pojišťovny to měřit potřebují, protože si to převádějí na prachy. Takže v momentě, kdy je třeba potom zjistit jako kvalitu hašení, tak ta pojišťovna přesně potřebuje mít co nejkvalitnější hasiče. Protože vlastně pohlednou ty pojišťovny je, aby ty hasiči uděla- zachránili co nejvíc škody. Což znamená, že vlastně ta pojišťovna chce platit co nejméně. Takže si logicky vybere ty hasiče, který to udělají nejlíp. A potom samozřejmě, když máte lidi, kteří to nemají přes pojišťovnu, a když si ty hasiče platí třeba rovnou nebo nějakou službu, tak prostě oni jim potom neplatí úplně jako by za kvalitu, oni jim platí za to, že když jednou za život vyhoříte, že vám tam přijedou a uhasejí to. A prostě, jestli to udělal blbě nebo dobře. A to zase záleží na tom, prostě, co vám tam přijede. A samozřejmě existují nějaké reference, že jo? Takže máte internet a na internetu se píše. Prostě měl jsem tady zaplacený tyhle ty hasiče, oni přijeli, co jim to tady vytopili a ještě napáchali víc škody než to. A teď to máte nějaký recenze a prostě fungujete jako dneska. Prostě si vybíráte nějaké služby podle toho, co, co víte od lidí okolo. No. Mikrofon prosím.
3: Je tom právě rozdíl ten pohled toho klienta a té pojišťovny. Ta pojišťovna mi může říct, že vlastně odvedla kvalitní službu, ten na to má ten výpočet, ale já jako klient pořád vidím jako barák, ve kterém je spousta vody a který je jako ohořelej. A oni můžou říct, ale jako vzhledem k těm podmínkám, který tady byly, je to to nejlepší, co jsme mohli udělat. Vy nejste pojišťovná
0: na to, že ta pojišťovna vám... To zachrání nejlíp, jak nějaký, mohla. Jako Vy, vyplatíte hasiče. pojistku a teď prostě, už máte dům za 5 mega a vznikne nám tam škoda za 2 mega, tak máte nějakou spoluúčnost třeba 10% a pojišťovna nám dá 1,8 mega. No a v rámci té pojišťovny, tam má zájem, aby vznikla škoda jenom za mega, protože pak vám dá jenom 900 tisíc. Jo? jo prostě... Ta pojišťovna chce, aby ty hasiči byly co nejefektivnější, z toho důvodu, že ona vám potom platí tu škodu, ke který došlo. Čo? Takže prostě vlastně uzavírání pojistky je velmi podobný sázení se. Jakoby vy sázíte na to, že se něco stane a ta pojišťovna sází na to, že se nic nestane. A ta pojišťovna chce, aby se stalo jakoby co nejméně, protože pak vám bude co nejméně platit. Což znamená, že ta pojišťovna sama má enormní zájem na tom, aby si vyhrala takový hasiček, který to budou dělat dobře. Okay. Ještě Někdo, dotaz, další dotaz?
3: Já ještě k tomu tísňovýmu volání. Ano. Ono, když hoří, tak většinou nevolá jeden. To volá třeba deset jo. lidí. Každý bude volat někam jinam. Mm-hmm. Teď se teda všechny ty složky aktivují a přijede tam najednou deset hasičů a budou se rvát o to, kdo teda uhasí. To
0: ani ne, že jo. Protože že... To ani úplně ne, protože Uh, ono přesně pro to, aby to mohle, jakože Ono prostě. Je to vždycky taková věc, která jako, vy vidíte, že je to jako špatně z pohledu člověka a je to strašně často argumentovaný prostě proti tomu, proč, proč prostě má být stát. že řeknete, Ono je nějaký situace, která je špatně pro mě jako pro člověka. Ale ona ta situace, která je špatná pro vás jako pro člověka, je většinou špatná, ale i pro ty firmy, že. Ono těch deset hasičů, kteří tam přijeli, tam nechce plejtvat zdrojem, aby tam bylo deset hasičských aut, protože tam museli vět, museli to zaplatit a je to pro ně blbý, že Což znamená, že je v jejich zase zájmu, aby si pořešili, aby se to nestalo. Příklad, jak to pořešit, je například takový, že já jsem hasičská firma, tak těm centrálám rozepíšu, kde jsou moji klienti. No a on nebude pojištěný jako, nebo může být, pak tam přijedou dvě, ale prostě každý bude pravděpodobně pojištěný u nějaký jedné hasičské firmy. No tak já jsem ta hasičská firma a mým zájmu je říct hele. centrálám, tenhle ten barák řeším já. Takže když tady bude hořet, tak zavolejte mě. A sice se může stát, že mi to zavolá deset, deset těch centrál. Ale já už vím, že tam jsem vyslal auto, tak tam nevyšlu další, že jo. A ty ostatní firmy se o tom ani nedozvědí. Takže se, jako, je to přesně, přesně v jejich zájmu. A samozřejmě, jako, za předpokladu, že to nějak selže, že co se může stát, a to se může stát i dneska. Tak ho tam přejou dvě hasičské auta a budou tam asi dvě, no, tak není to ideál, ale zase tak pro toho člověka je to lepší. Protože asi zase rychleji ty firmy na tom asi něco prodělají A právě proto je v jejich zájmu, aby se to moc nestávalo a nějak si to pošéfovat. Já bych se
5: chtěla zeptat, jak to bude fungovat, když bude třeba panelák, kde bude bydlet hodně lidí a hodně lidí třeba to nebude chtít zaplatit pár, jo? tak potom jak se to bude řešit, jestli to bude nějaký ten majitel vynucovat nebo...
0: (kluz) Tak to samozřejmě záleží na tom, jaký jaký vlastnický vztahy jsou v tom paneláku. Ten panelák může patřit družstvu, v takovém případě rozhodne družstvo, nebo ten panelák tam může mít nějaký soukromý domy, v takovém případě si to pořeší ty nájemníci mezi sebou. A samozřejmě tam může docházet k tomu černému pasažérství, o kterém jsme tady mluvili. Nicméně k tomu jako bude docházet stejně. Ono, ono prostě nemůže překročit nějakou hranici, protože když ji překročí, tak je to potom už blbý i pro ty černý pasažéry. Ono je jakoby z hlediska nějakého zisku jako jednotlivce super, být ten jediný černý pasažér. A v momentě, kdy už je jich tam potom hodně, tak to tím víc nutí ty lidi k tomu, aby si to pojišťovali. Že? Protože když já budu mít svůj soukromý dům, že jiní v okolí mě budou pojištění, tak já budu mít jako tendenci se na to vykašlat a říct si, nepojistím se. Ale v momentě, kdy už se všichni nepojistí, tak mě se začne vyplatit se pojišťovat. Že? A to je jako jedna věc, a druhá věc samozřejmě je, že ono záleží, jak se ten barák do takového stavu dostal. Například považuji za docela rozumný to, aby když nějaká developerská firma vystaví dům, tak ona chce ho prodat zákazníkům. Čo? A teď chce prodávat ty byty. No tak ideál je k téhletý smlouvě rovnou připojit, že musíte mít povinně pojištění proti požáru. Protože ono potom, když budete mít dva domy, které vám budou prodávat developeři, a jeden tam bude mít smlouvní doložku, musíte se pojistit proti požáru a druhý tam mít nebude, tak vy chcete spíš do toho prvního, protože to zároveň znamená, že ty vaše sousedy budou se taky pojišťovat. jo? Čili ono potom záží na vás, jako co si vyberete. A samozřejmě si můžete vybrat i dům, kde to tak není, no, a potom to máte blbý, když hoří. <tějí> jo, fond oprav, no, to je podobný problém, no. Tam,
4: nebo, správně, že to, keby štát zajišťoval iba dodávateľa posledné instancie, všechno nechal na ten trh, nech to vyřeší, mm-hmm. a iba ak v prípadoch, keď ten trh to nerieší, tak by tu službu štát, Aha. tak toto je tiež špatně?
0: Jo, protože v momentě, kdy ten trh to neřeší, tak to znamená, že o tu službu nebyl zájem. Prostě v momentě, kdy trh něco neřeší, ono prostě na to, aby ten stát to řešil, musí někde nakrásit nějaký zdroje. Z kterých to pak řeší. A to, že to ten trh neřeší, svědčí o jediné věci, a to, že ty lidi nechtěli, aby to bylo řešeno, respektive oni by to chtěli, kdyby to bylo zadarmo, ale nic není zadarmo. Což znamená, že pokud trh něco neřeší, tak to znamená, že ty lidi nebyly ochotní zaplatit tolik. Je to asi jako, kdybyste řekl: některý lidi nemají na to, aby si koupili auto, tak necháme všechny, ať si koupí držně auto a ty lidi, kterým na to auto nevyzby, tak jim ho dá stát. To je úplně samý prostě.
4: No. Já úplně nevidím, že, uh, že by to bylo to samé, protože uh, to auto to je jakoby nějaký luxus, že jo? Něčo, A... Je to něčo navyše. Kdežto, ne. k- keď, uh, keď n- nevyřeší ten trh v nějaké dědině tých hasičov, tak ta dědina prostě uhorí celá.
0: No jasně, jenže to, že to nevyřeší ten trh, znamená, že ty lidi se rozhodli to neřešit. Což znamená, že prostě pokud máte dědinu, a v té prostě není hasičská stanice. A není tam nikdo, kdo by chtěl tu hasičskou stanici provozovat, kdo by tam chtěl hasit, kdo by to tam chtěl dělat. Tak proč by měl existovat nějaký silový orgán, který jde a vybere peníze od všech ostatních, aby jim to tam zajistili? Tak prostě ty lidi si to tam buď zajistí sami, anebo si to nezajistí. A nebo třeba si to tam nezajistí, ale v nějaký jiný hasič ve vedlejší vesnici si to zajistí, takže to tam stejně budou mít jenom s další dojezdovou dobou. Například. Jo, ale prostě to, že se to ta dědina nezajistila, znamená, že ty lidi demonstrují svoji preferenci, že za tu cenu ty že prostě nechtějí. A je to úplně stejný, jako když demonstruju preferenci, když prostě jdu a nekoupím si něco strašně drahého, tak tím demonstruji, že za tu cenu to prostě nechci. I když bych to třeba chtěl za stejnou cenu jako něco levnějšího.
1: Mě napadl jeden takový zdroj, řekněme na efektivity a vidím ho tam, že uh, vlastně, uh, my jsme se tady bavili o těch černých pasažérech a já vidím rozdíl mezi těma černýma pasažérama v, uh, v tom státním systému a uh, v tom, řekněme, libertariánským a uh, to je ten, že ty černí pasažéry, v, uh, pasažéři v tom libertariánském systému mají uh, motivaci, uh, když se pojistí Takhle, když, to, když to nejsou černí pasažéři ano. tak uh, je pojiště motivují k tomu, aby uh, lépe zabezpečili ten byt proti požáru že? Jo. zatímco v tom státním systému uh, ten stát pravděpodobně nutí všechny aby, si lépe, aby se lépe zabezpečili proti požáru ale ono to chrání i, i ty, kteří jako jsou, jsou poctivější a, uh, jasně
0: jo? to je samozřejmě pravda a potom prostě záleží, do jakého extrému chceme jít a k čemu všemu chceme lidi nutit. Je to podobný, jako kdyby teď stát prosadil zákaz dřevěných domů, tak to je bez jako protipožární opatření. Prostě žádný dům nesmí být dřevěný. Stojí nám za to nutit ty lidi, aby se nestavili dřevěný domy? Bez by to ochránilo nejenom je, ale i ty okolo. Šo? A prostě tohle je to samé jenom v jiný míře. Jakože... Někdo, pro někoho je protipožádný ochrana strašně zásadní, takže si to strašně moc zabezpečí, někdo na to kašle. A samozřejmě do toho se zohledňuje úplně všechno, z jakého materiálu postavíte dům a tak dále. Prostě řešení je nechat ty lidi být, ať si, ať si dělají, co chtějí a oni si to udělají tak nejlíp, jak je to pro ně. Samozřejmě každému se může stát, že okolo něj se vyskytne soused, který je černý pasažér, ale jako... Já si samozřejmě můžu, ono záží, jak daleko ode mě ten soused bydlí. V momentě, kdy ten soused bydlí tak blízko, že by to fakt mě mohlo zasáhnout, tak tam i dává smysl to, že ten developer, který to bude celý stavět, bude smluvně vyžadovat, že to neprodá prostě nikomu, kdo to pojištění tam mít jako nebude. A samozřejmě to dělat taky jako nemusí, jo, ale prostě když to nemusí, tak se stěhujete někam, kde to pojištění prostě není garantovaný. A v momentě, když se stěhujete někam, kde máte zajištěno smluvně, že všichni okolo vás to pojištění mít musí, tak to je prostě nějaká přidaná hodnota. A teď já vůbec nevím, jak moc je taková přidaná hodnota pro lidi důležitá. Pro někoho asi jo, pro někoho asi ne. Ale prostě nemůže to vidět nikdo jiný než právě ty lidi, kterých se to týká. To nejde rozhodnout nějak centrálně, že bych prostě řekl takhle je to správně, protože já nedokážu míru k čemu ještě je jako dobrý někoho nutit a k čemu už ne? Já bych se chtěl zeptat, nepředpokládáte, že jsou všichni, jako se rozhodují racionálně? Že třeba, jak tady s tou vesnicí to bylo, tak když to bude nějaká dědina, prostě, kde není jako úplně civilizace dnešního světa, tak oni prostě se rozhodnou, že se to nebudou brát. Jo. A ten stát přichází teda s tím, že hele, máme tady zkušenosti z celé země, je dobrý, když ty hazeče budete mít. Ale ty prostě ty lidi se raci- neracionálně rozhodnou, že, že tam nebudou mít. Takže potom to bude prostě byt, generál po bitvě, že jo. jenom ten stát přijde a řekne, ha já ti to říkal. Už umře-, umře tam prostě 20 lidí ve škole. Že? Tohle je věc, kterou říkám na úplně každý přednášce a tentokrát jsem to neřekl a měl jsem to říct, protože jsem to hned tady dostal za Ne Nepředpokádám, že lidi se chovají všichni prostě nějakým způsobem logicky, protože... Chovat se nelogicky má pro ty lidi, kteří se nechovají logicky, taky nějaký prostě bonus. Chovat se logicky vyžaduje, že si o něčem zjišťuju informace, že na tím přemýšlím, že se o tom něco dozvídám, že ztrácím nějaký zdroje, že ztrácím nějaký čas. Chovat se nelogicky je víceméně je jednodušší. Prostě hurá, tak si to třeba nepojistím, nebo hurá, tak si to pojistím. A prostě jde o to, že obecně všichni předpokádají, že ten první přístup je jako lepší. Ale ono se nedá říct, si je lepší nebo není. Ono ten první přístup něco stojí. A je to úplně stejný, jako kdybyste řekl, prostě koupit si tenhle ten počítač za 10 tisíc je jako dobrý. Ono to pro někoho dobrý je, pro někoho to dobrý není. Někomu se ten počítač vyplatí za těch 10 tisíc a někomu ne. A úplně stejně někomu se vyplatí, si prostě strávit čas, peníze, dohledávat si, přemýšlet o tom. A někomu se to prostě nevyplatí. A tohle si může rozhodnout jenom ten člověk sám. A ty lidi, kteří to tolik neřešejí, tak zase vydělají na tom to, že ono je jim evidentně příjemnější to neřešit. A potom záleží, o kolik je to komu příjemnější. A tohle to nikdo neví prostě. Vy nikdy nemůžete říct, okolik komu co bude příjemnější. To si ví jenom ten člověk sám. A pro toho člověka, on tím, že se chová nelogicky, demonstruje, že pro něj je příjemnější chovat se nelogicky. A demonstruje, že to, co mu to přináší, nějaký požitek, respektive to, že se nemusí patlat s nějakými smlouvami, pojistkami a vyhledávat si to na internetu, takže prostě za tohle to jde do toho rizika. A prostě se na to vykašle. A je to prostě o tom, že nemůžete nikomu jako říct, co je správný. Víte, co je správný pro vás? Jako jaká je pro vás optimální míra nějaký ochrany nebo zjišťování si? A nemůžete co pro někoho jiného. Ono prostě také to vypadá strašně emocionálně, když jde o ty hasiče, a je to úplně stejný, jako třeba jsem tady povídal o té ledničce. Já když jsem si koupil ledničku, tak jsem hlavně chtěl mít prostě rychle ledničku a nechtěl jsem to především řešit. A udělal jsem přesně to, co vy označujete za to nelogický. Prostě jsem šel do prvního obchodu jsem na ledničku. A udělal jsem to ale ne proto, že bych jako byl idiot a říkal si, Takhle prostě si získám tu nejlepší ledničku. Ne. Já jsem to protože jsem neměl čas a že prostě jsem přijal to riziko a že jsem si řekl, nebudu se s tím prostě nějakým způsobem patlat. A někdo to udělá s ledničkou, někdo to udělá s domem. Záleží každému na povaze, prostě, co je pro něj důležité a co ne. A každý z nás svoje priority. Pro někoho je prioritou prostě starat se o to, aby nevyhořel, a pro někoho je prioritou žít v lesa i prostě. koříky. A nemůžete říct, co je lepší. Jako. Jo, prostě to každý ví pro sebe nejlíp. Jo, vy kom, Já nevím, Honzo, dej někomu buď mikrofon, nebo... No, ale stát prostě přichází jakoby s tím porovnáním, že prostě není dobrý, když uhoří 40 dětí ve škole, že? což si prostě ty v nějaký odlehlý dědině jakoby si, si to prostě nedají ty jedna jedna dohromady ty lidi. Tak prostě stát přichází, nebo nepřichází náhodou jakoby s touhle, s touhle ideou, že jako... Jsou dvě možnosti. Buď si to dají dohromady... A to riziko je pro ně přijatelný. Protože vy vždycky, jakože i když jde o životy dětí, tak vždycky nějak riskujete. Jo, prostě v momentě, kdy si řeknete, jako OK, moje desetiletý dítě už je staré na to, aby si došlo nakoupit a zpátky přes silnici, tak prostě riskujete samozřejmě to, že ho srazí auto víc, než když ho necháte zavřený doma. Ale ono to přináší nějaký benefit. A ten benefit to například přináší takový, že budete mít samostatné dítě. A teď jako, i když jde o ty životy dětí, tak je neustále musíte jako rodič riskovat. A teď prostě nějaký riziko je pro vás přijatelný, nějaký je pro vás nepřátelný. A jediná možnost je vlastně minimalizovat riziko, že se vašemu děti něco stane, je zavřít ho doma, zabezpečit to tam, postavit si požádní stanici na dvůr, vedle toho nemocnici, a, a prostě a to dítě prostě nesmí nikdy nikoho vidět a, a to je jako strašně špatně, že jo. A prostě to, co mi popisujete, je vlastně Jenom je to stejný případ posunutý o nějakou míru. Jo? Prostě pro někoho je jako ještě přijatelné poslat ho přes tu silnici na ten nákup, pro někoho už to přijatelný není. Pro nějaký rodiče je to přijatelný, když je tomu dítěti 13, pro nějakého je to přijatelný už je 8, září na dítěti, záží na rodiči. A pro nějakého rodiče je prostě přijatelný riskovat, že mu dítě skoří ve škole s nějakou pravděpodobností. A pro nějakého to prostě přijatelný není. Jo? A prostě jenom proto, že tohle se týká těch státních hasičů, tak vlastně. Teď by se mohl argumentovat tím, že stát musí zajišťovat službu, která každý dítě, když jde samo nakoupit a jemu pod 15 let, tak s ním musí jít policajt, který ho převede přes tu silnici. Protože jsou lidi, kteří se rozhodnou, že to chtějí riskovat. Jo, a prostě tohle to vy nevíte líp než ty lidi. To vy vždycky nejlíp ten rodič, jako...
1: Já jsem chtěl říct, tady asi zapadl s těma černými pasažérama, že v tom státu je těch pasažérů černých dokonce jako většina, protože většina lidí má podprůměrný příjmy a že to, co hmm. u toho státu, jo, je, je vnímáný to... jako benefit, že těch chudých lidi to dostávají kritizovaný.
0: Jako díky za připomínku, je to, je to určitě jako trošku složitější, ještě a ono potom nepočítáme vlastně to, že máte nějaký profese, který odvádějí státu nějakou práci, protože musí učitelé doktori a podobně, oni to nemůžou moc dělat volnotržně, oni to vždycky musí dělat jako pod tím státem, a oni jsou pak vlastně z hlediska toho státu čistí příjemci, ale oni zase poskytují nějakou službu a ta služba se bez trhu nedá ocenit. Čili otázka je mnohem složitější. Ale v zásadě prostě to, co jsem tím chtěl říct je, že prostě ano, na volném trhu je a, a bylo a bude těch, vol, těch černých pasažérů hodně, ale prostě ve státu jich taky hodně. Jako ono vzhledem k tomu, že je problém vůbec zjistit, kdo je černý pasažér teď, tak jako u některých je to jasně vidět. Jo. Prostě když máte člověka, který prostě... Jakoby nikdy nic jako nevydělal a, a prostě přijímal od toho státu nějaký benefity, tak je to evidentně černý pasažer. Na druhou stranu pak máte takový lidi, kterých prostě vůbec vlastně nevíte. Jo? Když máte jako doktora, který pracuje za 40 tisíc, tak jako je, je to černý pasažér, není. Ta práce, kterou odvádí, má tu hodnotu 40 nebo nemá. Když je to skvělý doktor, tak asi jo. Když je to špatný doktor, tak asi třeba nemusí. Teď oni dostanou prostě peníze podle tabulky, že jo. To sami učitelé a tak dále. Čili tahle ta otázka s tím černým pasažér, s je mnohem složitější.
2: Tak. Já mám dotaz konkrétně k hasičům a víceméně k ušetřením těm zložkám, které zasahují do života lidí, přímo ohrozenia života, uh, dajme tomu, že máme ten volný interv, fungoval by fajn. A teraz ja, ako majitel hasičkej firmy, uvidím, že mi klesají zisky, tak si zoberem benzín zapalky a po něm prostě vypalit polku dediny. Ako, kde, kde bude ten bubák, ktorý mi povie, že, že ne... A tím si môžem... pomôžete
0: jak, prosím vás?
2: No prostě Je že budete mít práce,
0: ľudia, to je ne, 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 ako... Nejde,
2: nejde, nejde, nejde o viac práce. Tu jde skôr o to, že ty, ty ľudia na to, aby se poistili, nějak hromadně, bude to vyžadovat nějaký strach, nějaký velký no. strach, aby se báli, aby se poistili. Když zhorí no. prostě celá okay. polka dědin, tak ta druhá polka se určitě poistí. To je pravda. A úplně stejně, jako když budu Tesko, tak když půjdu a vypustím všem do skladu
0: myši a hlodavce, kterým sežerou jídlo, tak uh, se ode mě budou tedy lidi víc nakupovat najednou. Já prostě, jako samozřejmě se něco takového může stát, ale prostě. Ono se to možná i trošku někde děje, ale prostě není to rozhodně to, co jako kolem sebe vidíme. Jako on není žádný důvod si myslet, proč by zrovna u těch hasičů se to mělo dít, když se to neděje, jako já nevím, platí si automobilky nějaký gengy, který chodí a ničí auta, no možná, ale asi ne nějak masivně, jako jo. Prostě to, to, je, to je vlastně, jako je to, je to stejný argument, jako ano, může se to stát, leč pravděpodobně se to asi úplně nestane, protože to riziko, je jako obrovský. Oni mu na to můžou přijít, že to zapálilo, že jo. A já si jakoby pro nějaký zvýšení tržeb teda budu riskovat, že mě vlastně zabejou za to, že jsem mě zapálil půlko vesnice, no. Jako někdo to asi udělat může, ale myslím si, že to nebude moc jako standardní případ. A samozřejmě se to může dít už i teď. Jako je možný, že nějaký zničený auta jsou ve skutečnosti zničený nějakýma poskokama automobile, který je ničej, jo. Ale ano, ne, nevím, jo. prostě. Jedno to možný, nemyslím, jako není to praxí, tak není důvod, protože by to bylo praxí na volném, jako teď v těch volnotržních odvětvích to není běžnou praxí a z toho důvodu si myslím, že není důvod si myslet, proč zrovna u hasičů by to bylo. Jasně, ale i teď máte nějaký odvětví víceméně volnotržní. Říkám víceméně, ono úplně volnotržní není asi nic, ale i teď máte nějaký odvětví, kde panuje nějaký, jaký takový zvolnej trh. Takovýhle věci se tam nedějou, nebo se možná dějou v úplně zanedbazelný míře. No ano, ale prostě když se teď nedějou v těch volnotročních odvětví, tak nevidím důvod, proč zrovna u hasičů by se měly dít, zejména ještě kvůli míře rizika. Jo? Prostě když chytí automobilku, která si platí lidi na to, aby rozbíla auta, tak je to jako hrozná mediální reklama, ale pořád jako zničila jenom nějaký auta. A když jako jste v nějaký vesnici, a upálíte tam nějaký lidi, tak jako je to mnohem víc průser, takže na sebe berete mnohem větší riziko. Jo? Nemyslím si, že by takové jednání jako dávalo úplně smysl. Protože si myslím, že by se prostě nevyplatilo. by to riziko je strašně vysoký. Jo?
1: Poslední dva dotazy dáme.
3: Já mám takovou poznámku a to je, jako, že bych nepodceňovala lidi a reago teďka na kolegu, co sedí vepředu, předu, který mluvil o těch dědině. Moji rodiče bydlají na dědině na konci světa, kde je 179 obyvatel a hasiče tam od státu nemají a nemají je někde blízko v okolí. Takže mají dobrovolní hasiče, ty lidi prostě nejsou kreténi. A, <laughs> a další věc je, že vlastně naopak to, že je to takhle jako stát, že stát má povinnost to zajišťovat, tak to může některý lidi a některý oblasti a svádět spíš k tomu nebezpečí, že na to budou spoléhat a tím pádem to potom se lže, protože se nepostarají sami, takže jako volnotržní postarání se o tuhle službu si myslím, že je vlastně i bezpečnější.
0: Tak já vám děkuji, že jste za mě taky odpověděla. Dobrý. Ne, ne, nemáš mikrofon, ale nebudeš vůbec slyšet to. <rý> Tak to. Asi poslední dotaz. A prosím, nějaký dotaz, který je značně nesouhlasný. Úplně totál nesouhlas. Má někdo? Nesouhlas, super, tam.
4: Ono se tady mluvilo o tom, jak ty, jak to říct, no. Že prostě ten stát na nás uvaluje nějakej, nějakou prostě... Povinnost, že musí být nějaká spousta předpisů a všechno, můžeme, všechno musíme dělat, aby to bylo relativně bezpečný a relativně v kvalitě a tak dále. A prostě kdybychom se toho státu bavili, tak to na tom tržním principu bude fungovat mnohem, mnohem vlastně efektivněji a celkově, celkově líp. No, mně přijde, že zajímavá věc na tom státu je, že, že tím, jak je takový zkostnatělej a standardizovaný, tak prostě po celý ploše toho státu garantuje nějakou minimální kvalitu úplně úplně všeho. A samozřejmě na Zemi už teďka jsou oblasti, kde ten stát je velmi slabý nebo neexistující a kde se všechno řeší tak nějak tržně, nebo ty lidi si to spolu řeší, jak umějí. A nedá se říct, že by to v těchto těch oblastech bylo nějak extra bezpečný, jo. nebo... Takhle, já vám sice děkuji za
0: dotaz. On to byl přesně ten, který jsem jako jakoby nechtěl, protože to o kterých budeme měřit na dalších přednáškách, ale odpovím na něj, protože je velmi zajímavý.
4: No, to se samozřejmě uh, týká hasičům stejně jo, jako dobře. všeho. Je to strašně zajímavý
0: dotaz. A je fakt, že některé místa na světě, kde mají slabou vládu, typický příklad stále obmílaný je třeba to Somálsko před pár lety a tak dále, tak je to tam prostě špatný. Ale pozor, ono je třeba porovnávat, jak to v Somálsku vypadalo, když tam měli vládu, a jak to v Somálsku vypadalo, když tam tu vládu neměli a jak to tam vypadá teď, když už tam zase nějaká mocenská struktura je. Prostě Somálskou vždycky bylo na tom mnohem hůř než Česká republika. Prostě. Bylo, je to tam hrozný. Nikdo by tam nechtěl žít. Na druhou stranu napřed tam měli silný stát a fungovalo to tam hrozně, hrozně. Potom o ten stát víceméně přišli a začalo to tam fungovat o něco lépe. Jsou na to ukazatele takový, jako třeba uh, průměrný příjem, průměrný bohatství, že o HDP na hlavu, kolik lidí má, já nevím, telefon, uh, uh, por, uh, umrtnost při porodech a prostě všechny takové uh, prostě ukazatelé Existuje na to taková studia, jsme ji zrovna nedávno četřili, prostě nahoru v momentě, kdy se ten stát zrušil. Oni Nikdy nedospěli ani zdaleka ty úrovně, kterou máme my tady, ale polepšili si. A teď už tam zase jsou nějaké mocenské struktury, které se tam teďkon vytvářejí. Prostě proběh tam nějaký boj o moc, zejména tam zasahovaly ty okolní státy. A ty zase tam nastaly něco jako vládu. A teď už je to tam zase horší. Což znamená, že ono je prostě milný porovnávat jako Somálsko bez státu s Českou republikou protože taky je lepší ho porovnávat se Somálskem, se státem. Je to úplně stejný, jako kdybych si potom teda nevybral jako ten referenční příklad Českou republiku, ale třeba jako příklad státu bych uvedl třeba Severní Koreu. Tam je ultrasilný stát a je to tam pomalu ještě horší než v tom Somálsku. Jako. Jo? A teď jako záleží čistě, co vy si vyberete jako za co vy si vyberete za příklad, ale prostě nemá úplně moc smysl porovnávat různé lokality, kde máte jinou historii, jiný lidi, jinou infrastrukturu, jiný bohatství a prostě všechny podmínky jsou jiné. Jako krásně se to dá porovnávat na tom, když vám vyjde něco, co je prostě stejný, a pak se to změní. Takže třeba to Somálsko, a pak takový úplně krásný laboratorní příklad, to nebylo úplně ve státu, ale byl třeba, že jo, když se rozdělilo Německo na východní a západní, tak se tam napřed přesně. Tu zemi, stejně bohatou, stejný lidi, stejnou kulturu, stejné tradice, všechno stejný, prostě prakticky to byla homogenní země. Postavila se tam hranice, na jedné straně se udělal socialismus, na druhé straně menší socialismus, řekněme, to nebyl úplně kapitalismus, a prostě ten rozdíl byl propastný. A, a takhle prostě má smysl porovnávat porovnávatelný a nejde porovnávat, jakoby. Somálsko s Českou republikou, protože i to Somálsko ze státem je na tom mnohem hůř. Relevantní je právě to, že Somálsko bez státu na tom bylo líp než Somálsko se státem. A samozřejmě já jsem vzal jako příklad Somálsko, ale tohle to může platit pro mnoho, mnoho jiných jako, zemí. Teď napadlo to Somálsko, protože jsem měl teď Douhá
4: odpověď, tak já jenom takový rychlý doplnění s tímhle. Aha. Souhlasím, jenom hlavně o co mi šlo v tom, co poskytuje stát, tak je určitá homogenita na nějakém daném území, kde ten stát je. Jo, že když prostě ten stát přestane fungovat a řeší se to tržně, tak budou asi na území toho bývalého státu nějaký hluché místa, kam ten trh třeba tak dobře nedosáhne a to, co se tam bude dít, by mohlo být nějakým způsobem. Co myslíte, ne... že
0: tam trh nedosáhne? Myslíte si, že lidi nebudou směřovat zboží, že se tam nenajedí, že, že někdo neupeče chleba no, a
4: ne... To by to to chtělo, nená... chtělo na tohle nějaký, nějaký experiment, nebo zjistit, co se vlastně tak ten co experiment... tě, že se ta infrastruktura se prostě. Jo, můžou být nějaké oblasti vyloženě? prostě... Ten experiment byl to Somálsko, no. který
0: jsem mám uvedl. Já se můžu hmm. do příště najít ještě nějaký další. a tom se zrovna četl a myslím, že je to takový hezký experiment. Ono je jako místo, kde ta vláda úplně není, je fakt málo, takže se s tím dá experimentovat, byl by docela ano. Ale rozhodně ty malé experimenty, který máme k dispozici, mluví proti tomu státu. Samozřejmě nemůžu z toho říct, že je to statisticky závazný vzorek, protože je to prostě malý vzorek. No. Tak to je asi všechno. Já vám moc krát za pozornost. Jsem moc rád, že jste přišli oproti mému očekávání v hojném počtu. A určitě přijďte příště, popovídáme si o té kultuře a umění. A děkuji vám.